0: Der Markt muss sich im Hinblick auf die Kaufpreise natürlich ein Stück weit bewegen. Nach unten auch ganz klar, aber, <lacht> aber wie viele Faktoren, das kommt immer ganz auf die Immobilie an. Und natürlich eins ist auch ganz entscheidend, das Thema ESG. Ich weiß, viele reden darüber, aber am Ende muss auch die, der Markt das ESG-Thema einpreisen. Was wir kaum sehen, sind Projektentwicklungen, weil das Thema Forward-Deals natürlich, ähm, und das hatte ich auch meines Erachtens im letzten Podcast gesagt, schwierig werden. Es ist nicht nur schwierig, sie sind meines Erachtens da weggebrochen. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Ich gehe davon aus, dass Handelsimmobilien ihre Talfahrt beendet haben. Dominik Barton ist Stammgast im Immobiliarius Podcast. Im ersten Teil unseres Gespräches analysiert der Chef des vollintegrierten Immobilieninvestmenthauses Barton Group die aktuelle Situation. Büroimmobilien im B&C-Lagen werden unter Druck geraten, den Logistikhype hält er immer noch für übertrieben und Wohnen wird nach Unsicherheiten wieder stärker in den Fokus von institutionellen Investoren geraten. Getrieben von der Nichterreichung der Ziele der Bundesregierung und damit der steigenden Bedeutung des Bestandes, was direkt zum Thema ESG und Digitalisierung führt. Außerdem thematisiere ich mit ihm den Front Barton Sozial immo und die Deal Pipeline für Sozialimmobilien. Wir sprechen über Voraussetzungen für Renditen und Anreize, längere Foundraising-Zeiten sowie das Pricing in einem nebulösen Markt. Mit unseren selbst recherchierten Artikeln lichtet sich vielleicht auch Ihr Nebel. Einfach auf Immocom.com unsere Newsletter abonnieren. Und nun viel Spaß mit Dominik Barton. Im schönen Bonn sitze ich. Wir können schon mal sagen, Klappe die dritte. Herzlich willkommen im Immobiliäres Podcast, Dominik Barton.
0: Ja, vielen Dank. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen, Frau Wagner.
1: So, also, wir haben eine Tradition ins Leben gerufen. Das ist unser dritter gemeinsamer Podcast. Sie sind also Stammgast. <lacht> ähm, Sie sind Chef eines voll vollintegrierten Immobilieninvestmenthauses, nämlich der Barton Group. Und erste Frage, logischerweise, Daumen hoch oder Daumen runter für 2023?
0: Ja, ähm, pauschal kann man das grundsätzlich gar nicht beantworten. Ähm, wir haben nach dem exogenen Schock, was uns ja letztes Jahr alle eingeholt hat, Ukraine-Krise, Zinserhöhung und so weiter, einen Fullstop gesehen im Markt. Wir hatten ja in unserem letzten Podcast auch das eine oder andere Krisenthema, aber das, was wir jetzt gesehen haben, ist natürlich extrem und hat uns alle an der einen oder anderen Stelle kalt erwischt. Aber ich glaube, dass man so den Daumen auf Mittel stellen kann, denn es wird sich sicherlich auch in diesem Jahr etwas bewegen und das hoffentlich im Positiven.
1: Gut, also ähm, das heißt, im letzten Podcast haben sie gesagt, das aktuelle toxische Gemisch beunruhigt sie. Ja. Ist das mulmige Gefühl jetzt weg?
0: Nur ja, im Grunde nach ist ein Stück weit Unsicherheit aus dem Markt durch die Zinserhöhung. Jetzt wissen wir, in welche Richtung das geht. Und das war ja dieses gesamte toxische Gemisch, von dem ich gesprochen habe. Wir wussten nicht, wohin die Zinsen marschieren. Wir wussten auch nicht, wie der Verkäufermarkt darauf reagiert. Und jetzt können wir unterm Strich ziehen, wobei die Zinsentwicklung ja sicherlich noch ein Stück weitergeht, dass die letzten Zinserhöhungsschritte schon eingepreist wurden und wir irgendwo ein Zinsniveau haben, womit wir arbeiten können. Und das spiegelt sich auch dann in den Renditevorstellungen wieder. Und darauf muss sich der Verkäufermarkt... Markt einstellen. Wir natürlich als Investmenthaus, aufgrund der Voraussetzungen, die unsere Anleger uns reingeben, aber auch der Verkäufer, wenn er seine Immobilie wieder verkaufen möchte.
1: Und tut er das denn?
0: Also ich kann äh, heute frisch, kam ich aus der Investmentgremiensitzung, ich kann nur sagen, die Preise von letztem Jahr sind runtergegangen. In Prozenten möchte ich mich da gar nicht festlegen, aber so, dass wir unsere 4, 4,5 Prozent Cash-on-Cash sicherlich an der anderen Stelle darstellen können, die wir brauchen, um halt auch ein Stück weit marktfähig dann weiterhin zu agieren.
1: Das heißt, Sie sind wieder aktiv. Letztes Jahr haben Sie mir ja gesagt, alle Ankäufe auf Stopp gestellt. Das hat sich jetzt geändert, weil auch die Investoren wieder offener sind, oder?
0: Also wir haben ja unsere großen Flaggschiffe, unsere Fonds im Haus, wo wir auch äh, teilweise die Investitionsphasen abgeschlossen haben. Aber wir haben noch das ein oder andere größere Investmentvolumen, was wir auch investieren wollen, wo wir auch die Eigenkapital-Commitments haben, wo wir natürlich im letzten Jahr auch sehr, sehr vorsichtig waren, wie auch in den Jahren davor. Aber ähm, wenn wir die jetzige Situation uns anschauen, auch von der Deal-Pipeline her, kann ich mir gut vorstellen, dass wir dieses Jahr wieder das ein oder andere Thema umsetzen werden.
1: Das heißt, die Investoren sind auch nicht mehr geschockt, sondern... Sind auch wieder offen für Ankäufe?
0: Ja, im Grunde nach ist das ja ein Commitment in unserer äh, Investmentfonds. Und äh, da gab es auch von unserer Seite aus nie die Befürchtung, dass es dort Unruhe gibt. Sondern wir auch als Haus haben ganz klar gesagt, äh, liebe Anleger, wir gucken uns den Markt erstmal an. Und wenn das richtige Momentum kommt, dann werden wir auch wieder investieren. Und äh, jetzt müssen wir mal schauen, ob das Momentum da ist. Wir gehen davon aus, es kommt in die richtige Richtung. Gegebenenfalls muss sich der Markt an der einen Stelle noch ein Stück weit bewegen, aber wir sind da ganz guter Dinge, dass wir das jetzt umsetzen werden.
1: Wo, wo muss sich der Markt bewegen?
0: Also der Markt muss sich im Hinblick auf die Kaufpreise natürlich ein Stück weit bewegen. Nach unten auch ganz klar, aber <lacht> aber wie viele ähm, Faktoren, das kommt immer ganz auf die Immobilie an. Und natürlich eins ist auch ganz entscheidend, das Thema ESG. Ich weiß, viele reden darüber, aber ähm, am Ende muss auch die der Markt das ESG-Thema einpreisen. Objekte aus den 50er, 60er Jahren haben... ESG-Themen und die muss auch neben der Zinsentwicklung, muss auch das Thema ESG ein Stück weit mit eingepreist werden. Und so gehen wir auch vor, dass das dann das Gesamtpaket stimmt.
1: Mhm. Zu ESG kommen wir dann ein bisschen, ja. ein bisschen später noch. Was mich noch interessieren würde, welche Opportunitäten sind denn jetzt auf dem Markt, die es vorher, also ich weiß jetzt nicht, ob man früher sagen soll oder vor der Krise sagen soll, die es nicht gab. Gibt es mehr? Gibt es andere?
0: Also ich habe mir ähm, nochmal unsere Aufzeichnung angehört vom letzten Podcast und da hatten Sie mich ja auch zitiert oder ich hatte gesagt, dass es mehr Wohnportfolien gibt und es tatsächlich so. Also wir sehen eine Masse an Wohnportfolien im größeren Maße, die jetzt wieder verkauft werden, aber auch, ich sage mal, kleinere Liegenschaften, Wohn- und Wohngeschäftshäuser von Familien, Privatpersonen, aber auch teilweise von professionellen Verkäufern, die jetzt sagen, vielleicht ist das Marktmomentum für die da auch nicht verkaufe. Aber ja. das sehen wir schon, dass mehr Deals da sind und was wir auch sehen, es gibt viele, die noch letztes Jahr angeboten wurden und in diesem Jahr immer noch.
1: Das gab es vorher nicht. Nein,
0: null. Also, das sind Und auch,
1: bewegen ja. sich da auch die Preise dann? Also wenn Sie es ja. dann zum fünften Mal auf dem Tisch ja, haben, ist es dann...
0: Der Abschlag ist natürlich dann zu sehen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit 2012, 2013. Da sind auch die Faktoren natürlich adäquat zu den Zinsentwicklungen gewesen. Da war auch der Zins bei dreieinhalb, vier Prozent irgendwo. Und von daher ist das eine ähnlich vergleichbare Situation. Wieder Material, also Produkte auf dem Markt. Und jetzt fehlt natürlich die Käuferseite. Früher war es ja umgekehrt, also was ist früher, vor ein paar Monaten. Da war ein Überhang an Interesse und es wurde weniger verkauft und jetzt gibt es weniger Interesse und Immobilien sind wieder handelbar und auf dem Markt. Und jetzt müssen wir gucken, in welche Richtung das geht.
1: Und was sind das dann für Wohn- und Geschäftshäuser oder Wohnportfolien? Ist das sehr gemischt, ist das eher Neubau, ist das eher alter Bestand, den keiner mehr möchte?
0: Komplett, also die gesamte Bandbreite wird dadurch abgedeckt. Ob das jetzt die Objekte aus den 50er, 60er Jahren sind, Bestand, klassisch, oder auch das Neubauthema. Was wir kaum sehen, sind Projektentwicklungen, weil das Thema Forward-Deals natürlich, und das hatte ich auch meines Erachtens im letzten Podcast gesagt, schwierig werden. Es ist nicht nur schwierig, sie sind meines Erachtens da weggebrochen. Und wir natürlich sagen auch als Haus, stellt uns das Objekt schlüsselfertig hin und dann kaufen wir es auch. Aber ein Forward, das wird eher schwieriger.
1: Okay also da ist so die Prognose eingetreten, die Sie damals gegeben haben. <lacht>
0: ein, ein Stück weit.
1: <lacht> Sie haben ja selber, Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, letztes Jahr einen, einen Fonds für Sozialimmobilien aufgelegt, der hat ein Zielvolumen von oder hat ein Zielvolumen von 350 bis 400 Millionen Euro. Wie läuft der? Also gibt es da genügend Angebot?
0: Das ist ja zwei, also vielschichtig. Wir haben ja einmal die Investorenseite und einmal die Produktseite. Ähm, Im letzten Jahr, ich sag mal äh, so im Herbst, haben wir dann begonnen, mit unserem eigenen Vertriebsteam äh, die Fundraising-Aktivitäten aufzunehmen. Wir sind natürlich in eine super Zeit gekommen. Das war full stop. Wir hatten aber tatsächlich auch einige Gespräche, wo gesagt wurde, nein, das Haus kennen wir, machen wir einen Haken hinter. Das Produkt finden wir auch sehr gut, aber bitte, nächstes Jahr sind wir wieder entscheidungsfreudiger, stellt das Produkt dann nochmal vor. Und das ist auch jetzt so eingetreten, also wir haben eine ganze Reihe von institutionellen größeren Anlegern, die Interesse haben, wo es jetzt konkrete Gespräche gibt, wo wir auch guter Dinge sind, dass wir im Grunde nach jetzt in den nächsten Wochen, Monaten abschließen werden und dann auch die ersten Investitionen tätigen. Und die Deal-Pipeline ist es extrem gefüllt, also ob Universitäten. Schulen, Behindertenwerkstätten, Funktionshäuser und, 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 und. Das sind also Themen, die wir uns anschauen. Vom Pricing her passt das. Wir sind so mit 4, 4,5 Prozent Cash-on-Cash-Rendite dort unterwegs. Ein sehr konservativer Fonds mit dem Schwerpunkt S. Das heißt, die sozialen Kriterien als Artikel 8 ist dort im Mittelpunkt. Und von daher gehen wir auch davon aus, dass wir in den nächsten Monaten dann den ersten Deal hier im Hause verzeichnen dürfen
1: größere Entscheidungsfreudigkeit im kommenden Jahr bedeutet ja, es gibt noch eine Schleife mehr, zwei Schleifen, drei Schleifen mehr. Das heißt also, die Prozesse sind sehr viel länger geworden, aufwendiger, Fragezeichen?
0: Das Fundraising ist durchaus langwieriger geworden. Das liegt aber daran, dass natürlich jetzt auch viele Anleger Alternativen haben im liquiden Bereich. Da geht, gilt es natürlich dann auch, die Strategie festzulegen für die einzelnen Häuser. Das dauert dann. Man will natürlich auch nicht im Zweifel der Erste sein, der dann in so einem Marktsegment äh, zugreift, ähm, wobei mit unseren Anlegern, auch perspektivische Anleger, die wir an Bord haben, sind äh, sehr zukunftsorientiert und denken ja bei der Immobilie langfristig als Anlagesegment. Äh, natürlich kann man äh, dem äh, Thema der Liquidität oder der liquiden Anlagemöglichkeiten, da kann man schnell zupacken. Da hat man auch die Möglichkeit, wieder schnell Liquidität zu bekommen. Aber im Grunde nach, die professionellen, institutionellen Anleger sind ja breit aufgestellt und haben ihre Immobilienquote. Und dadurch, dass jetzt auch der DAX wieder nach oben geht, gibt es ja auch keine indirekte Quotenverletzung oder zumindest die egalisiert sich ein Stück, sodass da auch auf den Quotenseiten gegebenenfalls wieder Luft ist und auch Rückflüsse von Verkäufen bei Fonds, so dass man dann auch wieder die Aktivität sicherlich zeigen wird. Mhm. Nur sehen Sie es mir nach, einen Zeitpunkt kann ich dafür gar nicht definieren, weil äh, das kommt jetzt ganz darauf an, äh, wie sich die, die nächsten Wochen, nächsten Monate wirklich entwickeln.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon über Wohnportfolien gesprochen, wir haben über Sozialimmobilien gesprochen. Am Anfang habe ich die allgemeine Frage nach Daumen hoch und Daumen runter gestellt. Für welche Assetklassen geht es denn nach oben und welche geht nach unten? Was glauben Sie, wird sich, da, wird sich das ein bisschen verlagern?
0: Meine persönliche Meinung an der Stelle ist, dass also das Thema Büro wird in B- und C-Lagen durchaus unter Druck geraten ähm, wichtig wird es da sein, dass man dieses Thema ESG auch wirklich äh, umsetzt. Denn auch da werden die mittelständischen Unternehmen irgendwann hingehen und sagen, wir brauchen eine ESG-konforme Büroimmobilie. In den A-Städten mache ich mir da weniger Sorgen. Also bei Neubauten, Bestände werden auch Revitalisierungsbedarf haben. Also es ist so ein sehr durchmischtes Bild bei Büro wird aber auch nicht mehr aus meiner Sicht so durch das Wachstum verzeichnen können, wie es auch in den letzten Monaten war oder letzten Jahren. Logistik, habe ich ja schon damals gesagt, halte ich den Hype für übertrieben. Jetzt merkt man auch, dass Logistik ein Stück weit von der Rendite nachlässt, weil natürlich in der Zeit, wo nichts mehr ging, ging noch Logistik und da ist der Markt natürlich sehr eng geworden, die Kaufpreise nach oben gegangen. Da kann man aber geteilter Meinung zu sein. Und äh, ich gehe davon aus, dass äh, Handelsimmobilien, High Street, die ja so jetzt langsam ihren, ihre Talfahrt beendet haben, dass die auch in der Zukunft wieder interessant sein können für äh, antizyklische Investments. Das Thema Infrastruktur, Sozialinfrastruktur an sich, auch Data Houses wird ein Thema werden. Und äh, auch das große Thema Wohnen, wird ein wesentlicher Punkt, die Angst muss raus. Das Thema ESG, was bedeutet das für uns? Da kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Aber das sind genau diese Themen, die eine Unsicherheit mit sich bringen. Und deswegen wird auch das Thema Wohnen, wenn die Unsicherheit einmal raus ist, man weiß, was muss ich investieren oder ähm, was habe ich für eine Mindestvergütung, Pardon, Verzinsung und Rendite in meinen Portfolien. Das muss ich einmal für mich bestimmen. Und dann wird auch das Thema Wohnen extrem wieder in den Fokus geraten. Und eins ist auch klar, dadurch, dass die Bundesregierung ihre Ziele nicht erreicht hat, wird der Druck auf den Bestand umso mehr höher. Also wird es da auch eine Verknappung geben und die Nachfrage wird hochgehen. Und deswegen muss man da auch schauen, dass man dieses Produkt, ich sag mal, dieses Produkt perspektivisch wieder in den Investmentfokus rücken muss.
1: Hm. Ähm, ich habe Ihnen vorhin vor dem Gespräch äh, die Frage gestellt, äh, gibt es Trended Assets? Weil das ist ja auch so eine Frage, die die Branche so ein bisschen spaltet. Es gibt Experten, die sagen, gibt es nicht. Alles hat einen Wert. Es gibt die, die sagen, ja klar, gibt es die. Deshalb jetzt noch mal die Frage vom Mikro. Gibt es aus Ihrer Sicht Trended Assets? Und wenn ja, wie definieren Sie das für sich?
0: Also Grundsätzlich äh, kann ich das mit Ja beantworten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, äh, die Periode eines Hauses, die Laufzeitperiode, äh, zu berechnen. Da gibt es ja einige Anbieter. Wir arbeiten noch mit dem einen oder anderen zusammen. Und die können Ihnen heute berechnen, ob Ihr Objekt ein Stranded Asset ist oder nicht. Jetzt kommt es natürlich auf die Frage an, was bedeutet das? Und äh, da kommen wir gleich noch im Verlauf unseres Gesprächs dazu. Man muss Gegenmaßnahmen in die Wege leiten, um das Thema Stranded irgendwo immer auf einer Kurve zu halten, dass wir nicht im Stranded-Asset-Bereich sind, um A, Wertverlust ähm, zu unterbinden und auf der anderen Seite auch den Wert der Immobilie zu steigern. Und da gibt es, wenn man jetzt nicht handelt, hat man im Zweifel ein Stranded-Asset oder man hat schon Stranded-Asset in seinem Portfolio und wenn man dann an Wiederverkauf denkt, muss man Invest Investitionen tätigen.
1: Mhm. Wir haben jetzt mal den aktuellen Teil abgeschlossen. Wir kommen jetzt mal so ein bisschen zu Ihren Strategien, wie Sie mit der jetzigen Situation und eben auch mit dem viel gepriesenen und viel besprochenen ESG umgehen. Sie sind ja scheinbar der perfekte Pilotkunde. Darüber wollen wir mal als erstes äh, sprechen. Sie arbeiten mit einer Verwalter-App. Mhm. Kostensparfaktor wahrscheinlich. Was, was ist das für eine App und was machen Sie da genau und warum sind Sie Pilotkunde?
0: Also mit ähm, Easy Square, wie Sie es ja auch ähm, gerade genannt haben, arbeiten wir auf der Digitalisierungsseite zusammen. Das heißt, ähm, wir sind angetreten auch als Haus, weil wir da auch die Zukunft äh, unserer Tätigkeitsfelder äh, sehen, dass wir digitalisiert arbeiten. Das hat in erster Linie gar nichts mit äh, Kostenoptimierung zu tun, sondern... Wir sind ein, ein Riesentanker von Daten. Und diese Daten, ob das ähm, Objektdaten sind und, 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 müssen ja in den richtigen Bahnen bewegt und verarbeitet werden. Und auch die Prozesse für unsere Kunden, für unsere Mieter, wollen wir an der Stelle vereinfachen. Wenn es, ganz einfach gesprochen, in der Verwaltung Mängelmeldungen gibt, Vermietungsthemen und, und, und. Da wollen wir die Wege einfach einfacher gestalten. Und mit dem Partner, den wir haben, ist es im Grunde nach unser voll integrierter Ansatz einmal äh, abgebildet? Das heißt, man steuert darüber Facility Management, der Hausmeister, der mit dem Tablet durch die Objekte geht, Verkehrssicherung. Diese Verkehrssicherungsdokumentation kommt sofort dann bei uns in den Datenraum und werden gespeichert. Oder man kann das dann auch wieder, man kann das entsprechend auf Wiedervorlage setzen ähm, und hat äh, die Möglichkeit bei der Wiedervorlage bestimmte Mängel abzuarbeiten. Oder bei der Vermietung hat man auch da die Möglichkeit, den Kunden schnellstmöglich die Zusage zu geben, weil das über automatisierte Prozesse läuft. Aber im Grunde nach haben wir dann die Chance, auch im Management, und da muss ich sagen, unser Management ist sehr weitsichtig, die haben das mit initiiert und gesagt, wir brauchen hier sagen wir, eine Performancesteigerung, dass man die Möglichkeit hat, am Ende auszuwerten, welche Mängel hat man, wie ist der Mieter, Mieterzufriedenheit, wie schnell konnte man äh, dem Mieter dort helfen, ja, die Mängel abzustellen. Und am Ende, jetzt im Wohnbereich oder auch im Gewerblichen, ist das ja die Mieterzufriedenheit, die langfristige Miete auch dann ähm, oder Langfristigkeit eines Mietvertrages äh, unterstützt.
1: Also nicht Kosten sparen, sondern ja eher auf Qualitätssteigerung. Qualitätssteigern ja. und damit Wertsteigerung, Werterhaltung.
0: Ja, Kundenzufriedenheit, Service ähm, und natürlich auch, wenn man hinten raus darüber nachdenkt, die Immobilie zu verkaufen, hat man die Daten, die man braucht, um auch zu zeigen, wir haben uns zu 100 Prozent um die Immobilie gekümmert und damit hat man auch ein sicheres Investment für die Zukunft.
1: Mhm. Ähm, dann sind Sie noch Pilotkunde bei. Ähm Alasko, da ja. geht es um das Thema ESG. Was hat es damit auf sich und wie funktioniert das?
0: Alasko ist im Grunde nach unser Partner auf der ESG-Schiene. Mit denen gemeinsam erarbeiten wir ESG-Strategien und die Alasko hat die Möglichkeit, uns jedes Objekt zu screenen und auf das Thema Stranded Asset zu untersuchen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig.
1: Das heißt, das funktioniert wie? Sie geben alle Daten, die Sie genau. zu dem Projekt genau. haben, werden ja. eingegeben?
0: Also man, hat, man muss das ja an verschiedenen Ebenen sehen. Ebene 1, wir gucken uns das Portfolio grundsätzlich an. Ebene 2, wir haben auf Objektebene dann die entsprechenden Daten sehen. Das, die Portfolioebene ist grundsätzlich esg konform. Wir haben aber ein, zwei, drei Objekte, an denen wir arbeiten müssen. Und so können Sie punktuell und zielgenau die die Maßnahmen definieren, umsetzen und haben dann dieses Thema stranded asset nach hinten verlagert. Aber dieses gibt uns dann die Möglichkeit, sehr konkret an der Immobilie zu arbeiten und im Sinne unserer Anleger diese Objekte marktgerecht zu bewirtschaften.
1: Und da geht es vor allen Dingen um das E. Wahrscheinlich, oder?
0: Um das E, wobei es dreht sich meines Erachtens nach viel zu viel um das E immer. Es gibt auch das S und das G, was vernachlässigt wird. Deswegen haben wir ganz bewusst den S-Fonds aufgelegt in dem Infrastrukturbereich. Wir als Familienunternehmen hatten schon immer das S im Vordergrund. Ich nehme mal das Beispiel der Omao ja, im Bestand. Da muss man auch mit homöopathischen Mitteln gucken, dass man jetzt nicht irgendwie eine ähm, Mieterhöhung äh, durchsetzt oder was auch immer, sondern man muss auch da den S-Gedanken mieterverträglich umsetzen. Und so haben wir es auch immer unseren Anlegern und unseren Vorzeichnern gesagt. Wir werden auch da das Thema S immer im Vordergrund haben. Natürlich ist die Renditeerwirtschaftung, da treten wir für an. Aber man muss es ausgewogen handeln. Und deswegen ist auch da das Thema S ganz, ganz wichtig. Ich würde aber gerne noch ein Thema einschieben, das Thema Ankauf. Wenn man nämlich beim Ankauf nicht das Thema ESG im Blick hat, wird man im Zweifel in den nächsten Jahren eine Überraschung erleben. Und deswegen haben wir bei uns in den Ankaufsprozessen immer eine ESG-Strategie und über den Dienstleister, den Sie gerade genannt haben, gibt es auch die Möglichkeit, dann eine Quick and Dirty-Berechnung zu machen, wann das Objekt im Zweifel stranded ist. Damit haben wir die Möglichkeit, CapEx mit zu berücksichtigen und dann, wie ich es gerade ausführte, zielgenau zu investieren oder zu sagen, das Pricing ist zu hoch, wir müssen darüber nochmal sprechen. Aber das gibt uns die Mittel und die Werkzeuge, um in diesem, ich sage mal, durchaus nebulösen Markt äh, zu agieren. Und deswegen ist es auch, ich sage mal, Angst, haben viele vor dem Thema ESG, ja, aber man muss es dann subsumieren und man muss schauen, wie bekommt man aus dieser regulatorischen Thematik die entsprechenden Maßnahmen umgesetzt. Und das kann man ganz punktuell und zielgenau in der Immobilienwirtschaft umsetzen.
1: Aber scheinbar können das ja noch nicht so viele. Ich würde sogar behaupten, aber meine ganz persönliche Einschätzung, dass ein Großteil der Bestandshalter das ja irgendwie noch nicht kann. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die Hürden? Ist das was im Kopf? Ist das Bequemlichkeit? Ist das nicht der Blick nach vorne in die Zukunft? Was denken Sie, was ist es?
0: Das ist schwierig zu sagen. Äh, Im Grunde nach ähm, kann ich da auch gar kein Urteil abgeben, wie jetzt äh, unsere ähm, Mitbewerber im Markt damit umgehen. Ich kann nur sagen, wie wir es machen und damit fühlen wir uns sehr wohl. Wir haben einen ganz strikten ESG-Plan, wir haben Milestones definiert und das macht auch hier vordergründig unser Asset Management und die haben die Themen im Blick und das sind auch Impulse, wie zum Beispiel mit Alaska, die Themen einfach umzusetzen. Man muss natürlich einen gewissen Weitblick haben. Wenn man jetzt ein ähm, Haus ist, was auf Drehen aussieht und die Investments halt immer wieder schnell rausdreht. ich glaube, dann ist der Bestandsfokus nicht ganz so stark ausgeprägt. Aber wir als Familienunternehmen an sich denken nicht in Quartalen, sondern wir denken in Generationen. Und deswegen sind auch die Immobilieninvestmentfonds auf 10, 15 Jahre bei uns angelegt. Und da trifft sie nun mal das Thema ESG. Ja? Und deswegen wollen wir frühzeitig damit starten, dass wir nicht im Jahr 2030 auf einmal vor der Aufgabe stehen und jetzt den Bestand im Zweifel ESG-konform herzustellen. Und da muss man das Thema frühzeitig angehen.
1: Also es gibt ja jetzt sehr, sehr viele Scorings, sehr viele Ansätze, ja. wie man sich dem Thema nähern kann. Und es gibt ja auf der anderen Seite noch die politische Landschaft, die ja sehr viele Forderungen aufstellt, die vielleicht auch ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass Angst herrscht. Vielleicht. Ähm, glauben Sie denn, dass diese Ziele, die von der Politik jetzt gefordert werden, erreicht werden? Schaff, schaffen wir das mit dem ja wirklich sehr, sehr großen Bestand, der ja zum Teil noch nicht ESG-konform ist?
0: Das Entscheidende ist doch, dass wir mal damit starten und dass wir damit äh, beginnen, die Themen umzusetzen, ich meine, bei dem Wohnungsneubau sind auch ambitionierte Ziele ausgesprochen worden. Jetzt können wir ja alle in der Presse verfolgen, wie die entsprechenden Resümees sind und wie die Bilanz. Da möchte ich mich auch gar nicht weiter zu äußern. Ich kann nur, damit, ich kann nur sagen, wir haben als Immobilienwirtschaft eine extrem große Chance. Aber wir müssen das auch im Schulterschluss mit der Politik angehen. Und natürlich kann die Politik Ziele ausgeben, aber wenn sie nicht erreicht werden, haben wir alle nichts davon. Es muss die Attraktivität weiter aufrechterhalten bleiben, auch in die Bestände zu investieren. Und das geht nur im Einklang auch mit Renditevoraussetzungen, die wir erfüllen müssen. Ja, am Ende müssen wir auch, wenn wir in die Immobilie investieren, irgendwo die Möglichkeit haben, die Rendite darzustellen, die wir benötigen. Und das geht, wenn die, sag mal, auch dann nur, wenn die Rahmenbedingungen geschaffen sind und werden. Ob das jetzt, eine, ich sag mal, eine, 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 im Subventionsbereich ist oder äh, mit Fördertöpfen und, 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 es müssen gewisse Anreize auch geschafft werden. Und ich glaube, äh, da muss die Politik hinkommen, dass sie gerade die Wohnungswirtschaft, wo auch der Bestand den größten Anteil ähm, macht, äh, dass die Arm in Arm diese Themen angehen. Und wir als Immobilienwirtschaft oder als Investmentwirtschaft müssen einfach die Chance auch nutzen, auch diese Bestände aus den 50er, 60er Jahren entsprechend anzupassen und ESG-konform herzustellen. Aber es muss begonnen werden.
1: Mhm. Aber jetzt ist ja, also Wohnungswirtschaft ist ja jetzt schon mal das eine, aber wenn Sie jetzt so ein ich sag Wohn-Geschäftshaus haben, dann gibt es vielleicht ein bisschen Förderung für das Wohnen, sage ich jetzt mal, aber was ist denn mit dem Rest?
0: Da haben Sie ja auch die Möglichkeit, Mal, die, die, die Mieten entsprechend anzuheben. Ne? Wenn Sie eine zeitgerechte Gewerbemobilie ähm, dort präsentieren, haben Sie auch andere Mietmöglichkeiten. Im Wohnen ist das ja immer dieser, das Thema mit dem Mietpreisthema äh, und, und, und. Da muss man halt auch schauen, dass man das homöopathisch gestaltet. Ja? Aber das sind ja genau die Fragestellungen, mit denen man sich beschäftigen muss. Wie schafft man es, eine Immobilie, ESG-konform herzustellen. Das sind Rieseninvestitionen und um gleichzeitig auch die Rendite zu erwirtschaften, die man benötigt, um die Anleger auch zufriedenzustellen. Und dieser diesen Knoten muss man durchschlagen. Und das geht meines Erachtens nach nur, wenn es auch die Rahmenbedingungen der Politik so gesetzt werden, dass man dann auch für bestimmte Themen gefördert wird.
1: So, jetzt kommen wir von der großen Politik nochmal zur barton nämlich 2023. Was haben Sie sich so vorgenommen? Was sind so die die großen Ziele, was sind Ihre angestrebten Highlights?
0: Ach, ich erlebe hier jeden Tag Highlights, ne? aber, aber da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Die großen, die großen Benchmarks oder die großen Milestones, wir haben natürlich den Barton Social Infra. Das ist ein großer Punkt, wo wir dieses Jahr anfangen wollen zu investieren. Wir gucken uns den einen oder anderen Club Deal an in den, im Alternative Investment Bereich und haben in, äh, im Wohn- und Wohn- und Geschäftshausbereich vor, im Laufe des Jahres, wenn unsere anderen Fonds, und da achten wir ja sehr drauf, ausinvestiert sind, beziehungsweise sind dann noch zwei, dass wir äh, dort ein neues Vehikel aufsetzen. So, das ist die Planung. Äh, Mitarbeiterkapazitäten ziehen wir natürlich entsprechend nach. Aber äh, wir müssen nicht, wir sind gut aufgestellt. Äh, uns gibt es ja schon ein paar Generationen und wir haben schon vieles gesehen, viele Krisen. Und ich glaube, am Ende, wenn man seriös arbeitet, das Handwerk versteht und robust aufgestellt ist, dass auch die Situation Vorteile bringen kann und man eine positive Entwicklung verzeichnen kann.
1: Ja, da würde ich sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Äh, und so gehen wir ganz entspannt in das Jahr 2023 rein. Dominik Barton, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Frau Wagner. Danke.